0: Der Body Talk ist back. Äh, Body Talk 2.0. Äh, wir haben uns nochmal komplett überdacht. Wir haben uns komplett neu aufgestellt. Fortan wird Simon mich begleiten. Ähm, Niklas hat seinen Dienst erledigt. Niklas ist nochmal hier. Niklas gibt den virtuellen Staffelstab äh, weiter. M mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, was jetzt in den letzten zwei, drei Monaten sportlich bei mir los gewesen ist. Warum ich nicht, wie in der letzten Folge angekündigt, beim Ironman Israel am Start gewesen bin. Und ähm, natürlich dann auch direkt ähm, über seine Tour zu sprechen. Da kommt Simon ins Spiel, er war auch vor Ort. Darüber haben wir gespatzt. Wir haben natürlich über das Thema gesprochen, wo niemand in der Triathlon-Welt drumherum kommt. Der Ironman Hawaii oder wie der zukünftig auch immer heißen wird, wo auch immer die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Wir haben keine Antwort, aber wir haben viele Thesen dazu. Ähm, das war es eigentlich. Knappe Stunde, Simon an Bord. Ich habe äh, oder in Niklas Worten ist zu sagen, ich bin der Glücksritter, der quasi nur noch eine Hose hat. Und damit ich nicht krank werde, haben wir natürlich auch einen Presenter am Start. Denn Simon, erklär mir mal, was ist...
1: Damit, damit Nils nicht krank wird, äh, versorgt Bionic ihn mit allen personalisierten Mikronährstoffen, die sein Körper braucht. Alle Vitamine und alles, was Nils braucht, um nonstop rund zu laufen, liefert Bionic. Bionic läuft über einen personalisierten Bluttest. Ich habe hier an meinem Finger noch so den kleinen Peaks von gestern. Dann schickt man den Test ganz einfach zu Bionic, geht ratzfatz, das Blut wird ausgewertet. Bionic checkt, wie die Lage so ist, was fehlt und setzt dir dann deine personalisierten Mikronährstoffe zusammen die bekommst du wieder zurück nach Hause per Post und musst dann nichts mehr tun, außer deine tägliche Dosis, deinen täglichen Löffel Bionic zu dir zu nehmen und damit bist du rundum versorgt äh, gegen alles, was du brauchst. Und das Allerschönste an Bionic ist, es werden auch Dinge wie äh, Medikamente, Allergien und deine persönlichen Ziele berücksichtigt, also Bionic lässt quasi, was den Nährstoffbedarf betrifft, keine Wünsche übrig.
0: Also kurz ausgedrückt, Bionic ist dir das Schmieröl zwischen deinen Knochen, Sehnen, Bändern. Also alles, damit es zusammen rumläuft, damit du nicht krank wirst. Ähm, Gesundheitsparameter, alles drum und dran. Persönlich auf dich abgestimmt, easy von zu Hause. Und damit ihr fortan auch bei Bionic mit dabei sein könnt, haben wir noch einen Code für euch: body 25 25 Euro Rabatt. Und ich glaube, wir haben genug genug gequatscht. Fangen wir doch einfach mal an, Simon, oder?
1: Bionic schreibt man übrigens B-I-O-N-I-Q, ganz wichtig, bionic.com. Und somit ab in die erste Folge. Los geht's.
0: Ja, da kommt der Mr. Korrektheit halt raus. Ihr lernt, ihn noch, ihr lernt ihn noch kennen, den Simoni.
2: Nils, wir müssen doch noch mal reden. Und zwar nach unserem letzten Buddy-Talk, da hast du viel versprochen und unterm Strich muss ich sagen, du hast nichts gehalten von alledem. Was war denn da jetzt los?
0: <lacht> Können wir nicht irgendwie positiv anfangen? <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, muss ich dir zu 1000 Prozent recht geben. Ähm, aber ähm, ja, äh, ich glaube, so wie ich mich dann entschieden habe, ist es einfach die sinnvollste Entscheidung gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, also ich meine, wir haben ja gesprochen, das war Anfang Oktober ähm, da hatte ich noch großes vor. Ähm, der Plan war ja einfach ähm, quasi jetzt zu quatschen mit dem Rennen in Israel, was schon gut geklappt hat mit einer Qualifikation für irgendeine Weltmeisterschaft. <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema ähm, Aber ja es ist dann doch irgendwie anders gekommen. Ich, ich bin krank geworden nach dem Rennen in Jerusalem Anfang Oktober ähm, Und es hat dann, war dann irgendwie ein bisschen hartnäckiger. Also ich war da nicht so durchgängig richtig krank, aber ich habe halt einfach so ein bisschen durchgehangen. Und ich habe schlussendlich einfach zu viele Tage verloren und ich war halt einfach nicht fit genug. Also ich habe einfach gemerkt, okay, ich kann es jetzt noch mal probieren und sicherlich ist die Chance da, dass es auch ein Happy End nimmt. Aber ähm, die Chance, dass ich wieder enttäuscht werde, die habe ich halt fast als Größe eingeschätzt. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ähm, ich habe das jetzt so häufig probiert, ähm, ich bin so ein bisschen auch ähm, durch damit. Also ich will jetzt für mich einfach mal den ganz klaren Cut Cut halt ziehen und habe dann entschieden, okay, Anfang Oktober, ähm, ich gebe jetzt allem ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, ich lasse den Winter mal Winter sein lassen. Äh, ich lasse den Winter mal Winter sein und ähm, bin nochmal komplett vom Gaspedal runtergegangen und hole jetzt nochmal mehr Schwung, damit ich dann ähm, nächstes Jahr wieder voll angreifen kann. Weil ich habe halt auch gemerkt, irgendwie seit, seit Corona äh, so alles ein bisschen durcheinander geworfen hat habe ich halt nie so richtig eine Pause gehabt. Und ich bin immer im drei-, vier-Monats-Rhythmus von einem Rennen zum, zum nächsten. Also da nochmal ein Ironman, dann irgendwas gehofft und zum nächsten und da nochmal irgendwie qualifiziert. Und wenn ich jetzt selber mit mir abrechnen muss, muss ich halt auch einfach sagen, ähm, in den allermeisten Fällen hat es halt einfach nicht rentiert. Und deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen den Riegel vorgeschoben und habe einfach gesagt, okay, ähm, ich sehe die Chancen so gering ein. Oder die Chancen nächstes Jahr besser zu performen, wenn ich jetzt quasi vom Gas runtergehe, schätze ich höher ein, wie wenn ich jetzt noch mal so eine Glücksritternummer probiere. Und ähm, ich fühle mich auch, ja klar, also ich meine, es ist immer enttäuschend, so eine Saison so zu beenden. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Saison äh, tausende von Erfolgserlebnissen hatte, aber ähm, ja, ich bin damit eigentlich, eigentlich so im Reinen. Also so ähm, also so, ich, 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 ich würde die Entscheidung wieder so treffen.
2: Ja, ist doch dann alles richtig gemacht. Ich finde, die Glücksritter ist auch ein schöner Titel für die erste Buddy-Talk-Folge hier auf der, auf der neuen Sendefrequenz. Die Glücksritter. Das ist, das ist das Wort, das dich perfekt beschreibt. Also wenn ich ja, ein Wort finden müsste, mit dem ich äh, Nils fromhold beschreiben müsste, dann wäre es äh, der Glücksritter.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, aber so ein ähm, gibt es so einen Glücksritter irgendwann mal auf? <lacht> also jetzt, ohne das jetzt. Also du hast mich ja so genannt. Ich spreche jetzt über den Glücksritter im Allgemeinen, aber gibt er auf oder, äh, oder rennt Ach, er am Ende ohne Schwert und ohne Schild dann äh, quasi nochmal voll rein?
2: Also ich hoffe, dass du den Zeitpunkt erwischt dass du dich nicht ganz nackig machen musst, um durch die triadon welt zu rennen. Sagen wir es mal so, dass du rechtzeitig den Moment erkennst, wann es dann gut ist. Aber das traue ich dir zu.
0: Ja, also bevor ich komplett nackig bin, ähm, ich sag mal, dann, dann suche ich, suche ich mir eine andere. Also dann, dann ähm, äh, wie soll ich das sagen? Also bevor ich, also komplett, ich jetzt auch ein Konzept gebracht, ich, ne? be, Genau, bevor ich komplett ohne Waffen in den Krieg ziehe, ähm, ja. dann, äh, ja, dann, dann, dann hoffe ich auf Verhandlungen, Friedensverhandlungen. <lacht> ich probiere es mit Worten <lacht> und nicht mit pro, roher Gewalt.
2: Aber ich finde die Entscheidung, genau wie du es gesagt hast, äh, gut, wie du sie getroffen hast. Und äh, ich kann es gut verstehen, dann lieber jetzt rechtzeitig Pause zu machen, um dann irgendwie Kräfte zu sammeln für nächstes Jahr und dann äh, da halt irgendwie einen Neustart mit der Saison 2023 hinzulegen. Das klingt nach, äh, tatsächlich nach vernünftigen Überlegungen, die du ja, äh, wofür du ja nicht unbedingt bekannt bist. Muss ich ja auch mal ja, so sagen.
0: Ja, ist natürlich immer so die Frage. Also schlussendlich als Sportler rechnet man über Ergebnisse ab und die habe ich jetzt nicht auf meiner Seite. Ähm, ich meine, wir sprechen ja auch seit zwei Jahren, dass ich endlich vernünftige Entscheidungen treffe. Ähm, wir haben ja immer gesagt, also du hast mich ja immer gelobt, dass ich vernünftige Entscheidungen getroffen habe. Die haben sich bisher... Ja, nicht immer.
2: Äh, du hast auch dann häufig dann deine vernünftigen Entscheidungen durch äh, ganz viel Unvernunft wieder wettgemacht.
0: Ja, schon, aber... Ähm, ich meine, ich bin ja jetzt auch keine 24 mehr und ähm, da sind ja schon auch Entscheidungen dabei gewesen. Also ich sag mal, fr früher hätte ich die Entscheidung anders getroffen, wurde aber dann doch deutlich besser belohnt damit. Viel, äh, teilweise war der Schmerz natürlich auch deutlich größer, wenn es mal nicht geklappt hat. Aber ich würde eigentlich sagen, von dem, wie ich so die Saison angegangen und was ich so für Entscheidungen getroffen habe, in den meisten Fällen war die Entscheidung nie, 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 nie schlecht. Aber ich muss halt einfach akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen und überhaupt so alles, was drumherum auch eine Rolle für so eine sportliche Leistung zählt, dass die halt auch nicht mehr die sind, die ich halt irgendwie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren hatte. Ähm, also ich meine einfach Verantwortung für andere Menschen in meinem familiären Umfeld, die quasi bei mir zu Hause wohnen oder halt auch alles, was so dazugehört. Ich meine, klar, der Körper wird auch irgendwie älter und verzeiht einem nicht unbedingt alles, so wie es mal früher gewesen ist. Und das sind halt auch alles so Sachen, wo ich sage, also ich glaube, so ein bisschen mehr Leichtsinn und dafür halt nochmal die alten Rahmenbedingungen ist fast erfolgsversprechender, wie jetzt äh, quasi älter zu werden, weiser zu werden, ähm, aber dann halt vielleicht nicht mehr die Rahmenbedingungen zu haben, wie sie früher mal gewesen sind.
2: Der Punkt, wo du sagst, der, der Körper wird auch älter, ähm, das wirft jetzt zwar alle eigentlich in Pläne, die wir für den Podcast hatten und für die virtuelle Staffel Stabübergabe über den Haufen. Aber ich äh, glaube, das wäre ein spannender Punkt, um Simon mal dazu zu holen, weil ähm, es gibt einen Athleten, da finde ich, dem sieht man am allerstärksten an, dass er alt geworden ist. Und die Frage an euch beide: um welchen Athleten geht's? <lacht> welchen Athleten sieht man an, dass er, dass er älter wird? Wie er sich bewegt, wie er sich gibt, wie er auftritt?
0: Also wir müssen erstmal alt definieren und Athlet definieren. Also ab wann ist man noch Athlet und ab wann ist man alt?
2: Also schon Sie, Profi und alles.
0: Also ja, ähm, also ist es jetzt eine rhetorische Frage?
2: Nee, 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 das ist schon eine ernst gemeinte Frage. Also es gibt einen Athleten, da finde ich, dem merkt man an, dass er mittlerweile älter wird. Ja,
0: also ich muss jetzt erstmal ah. Zeit gewinnen. Schön, dass du da bist, Simon. <lacht> <lacht> ich würde die Frage auch direkt mal weiter. Sagen. Also Simon, ich glaube, so hast du dir den Einstieg Nils, auch nicht gewünscht. Ja, also so, das ist übrigens Simon Ger, äh, der Neue. <lacht> so, also, äh, äh, Nils,
1: Nils, es war schön, dich äh, jetzt einfach mal richtig schön ins offene Messer laufen zu lassen.
2: Also, ja, also die, die Vorstellung, die holen wir auch gleich direkt nach, aber bei, die Frage, die kam mir bei dem, was du gerade gesagt hast, so schnell in den Sinn. Und dann würde ja. mich eure beide Antwort halt interessieren, dass ja, ich wir jetzt hab, einmal die Antwort also, stellen, bevor wir die, die Vorstellung machen.
1: Ich habe meine Antwort in der ersten Sekunde direkt parat gehabt, aber ich habe es gemerkt, dass Nies sie nicht hat und dann dachte ich, ich bin mal still.
0: Ja, also, das Erste, an was ich gedacht habe, war gestern, ähm, also der eine oder andere hat ja vielleicht auch Fußball geguckt. <lacht> und es kommt jedes Mal, wenn Schweinsteiger im Fernsehen ist, sagt Sarah zu mir, Mensch, der sieht auch alter aus. <lacht> so. Aber der ist ja nicht mehr aktiv und der hat ja nichts mit Triathlon zu tun. Ähm, ja, klar, ich meine, wer jetzt wirklich ähm, auch jetzt schon die Vier vorne hat, ist halt einfach unser Champion, ähm, ist halt der, man, man, ja,
2: es ist so schwer du zu sagen. Gar nicht, den Namen auszusprechen, weil <lacht> <ich die Beleidigung. lacht>
1: Ja, also. Komm Nils, sag's, komm, raus damit.
0: Ja, es ist immer so, ähm, also ich meine, der sieht ja körperlich immer noch besser aus als ich, wenn ich mal ehrlich bin, ähm, aber ähm, klar, man merkt bei, Jan Frodeno äh, dann doch auch an, dass er ähm, im Gesicht denn auch äh, schon ein, zwei Falten mehr hat, wie er vielleicht vor <lacht> zwei, drei Jahren hatte.
2: Es ähm, geht dir ja ganz Merz. genauso. Du hast, du, hast ja, du hast es ja gesagt, du kannst dich da ja irgendwie gar nicht, gar nicht außen, außen vor lassen. Aber tatsächlich ist es so, ähm, das ist auch gar nicht persönlich gemeint oder so, aber ich finde schon, dass wenn man jetzt seinen Auftritt von vor zwei Jahren oder drei Jahren Vergleich mit dem, wie es heute ist. Auch wir, ich habe letztens ein Video gesehen, wie er auf dem Laufband gelaufen ist. So, so rein Körperhaltung, die Ästhetik, die in seiner Bewegung war und so. Das sieht, wirklich, das ist überhaupt nicht negativ wertend gemeint oder so. Aber sieht ganz, ganz nüchtern von außen betrachtet einfach ein bisschen mühseliger aus, als mal ele, diese Eleganz, die mal da war. so also Habt ihr das auch ihn, beobachtet?
0: bock Also wenn wir ihn jetzt selber zitieren können. Hat er hat ja gestern ein Video gepostet, da hieß es drin, when you get fucked, you never get
1: unfucked. <lacht> aber zu Bockys Aussage zurück, die Uhr tickt einfach schneller. Man merkt ähm, Und Aber ich muss auch dazu sagen, also ich wenn mit 41, 42 ich weiß es gar nicht, noch so aussehen würde, ich würde es unterschreiben.
2: 100%. Prozent. also Das darf auch bloß nicht missverstanden werden. Ne? Er ist immer noch äh, the one and only Jan Frodeno und der, der Größte, den wir haben. Also das, das, das mal vorweggeschickt.
1: Und, vorweg und weil, du, weil du das Thema Auftritt angesprochen hast, ähm, es menschelt ein wenig. Ja. Es, es, beginnt, es beginnt menschlich zu werden. Es beginnt ähm, von einer göttlichen Gebung <lacht> äh, Formt sich langsam ein Mensch. Also ja, Ich, ich musste auch, auch
2: schmunzeln bei dem Post von Rick Zabel in seiner Story, wo die in Südafrika zusammen waren und dann nach so einer 200-Kilometer-Tour im Bus zurückgefahren sind und dann Rick so ein Selfie gepostet hat, wo er so halb drauf war und dann so äh, halb Jan Frodeno, der so mit, wie man das halt heißt, so von der Klassenfahrt von früher kennt, irgendeiner pennt so mit Kopf im Nacken Mund auf äh, und dann so von leicht unten in die Nase rein fotografiert. Über das Bild habe ich auch geschmunzelt. Hätte er früher auch und nicht so. gemacht, ne?
0: <lacht>
2: ja, ja. ja äh, wir, wollen, wir wollen uns hier gar nicht zu sehr aus äh, dünner Eis begeben. Ähm, tut mir leid für die für die fehlerhafte Überleitung. Wir hatten uns eigentlich einen anderen Plan zurecht überlegt, weil meine Aufgabe ist es ja jetzt, den den Platz zu räumen, endlich, und äh, Platz zu machen für, für Simon und ich habe mir überlegt, es ist ja eigentlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie ist diese Konstellation von euch beiden zustande gekommen? Und als nicht beteiligte Person in eure Zusammenkunft, muss ich sagen, es wirkt so ein bisschen, ihr habt euch nicht gesucht, aber ihr habt euch gefunden. Und wie äh, Nils und ich aus privater, persönlicher Erfahrung berichten können, lernt man so die besten Menschen kennen.
1: Ja, Bocchi, okay, du bist wie an so vielen, bist du mal wieder schuld.
2: Tatsächlich? Aber ich bin nicht an dieser Podcast-Konstellation schuld.
1: Nein, aber du bist daran schuld, dass äh, sich Nils und ich so über den Weg gelaufen sind.
2: Also, also du bist eigentlich an allem schuld. Also, du bist auch daran
0: schuld, dass äh, wir uns ja auch Gedanken machen mussten. Da bist du auch schuld. Also, so also sowohl bei einem als auch bei anderen. Also, ich das musste mir sorry. erstmal, ja.
1: Also, du bist erstmal der Schuldige. Okay, an allem.
2: Ja. okay, okay. okay. Ich, hab's, ich hab's verstanden. Auf jeden Fall schön, dass ihr zusammen gefunden habt und. Ähm, Ihr kennt euch ja auch schon länger, das, das könnt ihr nachher vielleicht auch nochmal ausschmücken, wie euch kennengelernt habt, bla bla bla. Äh, schön, dass ihr, schön, dass ihr den Podcast gemeinsam macht. Ich finde das richtig äh, gut, dass Simon äh, dein neuer Buddy ist hier im Podcast, Nils. Und ich bin, bin froh, dass ich so von dannen ziehen kann. Tschüss. Kleiner Spaß, ich bin noch ein bisschen da, falls ihr noch eine Frage habt.
1: Jetzt habe ich ja, also du also muss man muss ja auch schon auch mal sagen, Bocky, du hinterlässt mir einen Thron, äh, den ich noch über. Von dem habe ich nicht mal die erste Stufe erklommen. Jetzt ja, ist aber mal gut hier. Also dein, auf deine, bis ich mal auf deinem goldenen Stuhl Platz nehmen kann, da brauche ich noch, glaube ich, noch ein paar Folgen. Aber <lacht> ähm, ich habe zwar große, sehr große Füße, aber deine Fußstapfen ähm, füllen die längst nicht aus. Deswegen äh, ich bin auch ein wenig aufgeregt und ein wenig gespannt, ähm, wie ich mich so in deinen Fußstapfen zurechtfinde.
2: Ach ja. Ich glaube, ihr, ma ihr macht aber einen ganz eigenen Weg. Da brauchst du meine Fußstapfen gar nicht.
1: Ich auf jeden Fall viele Ideen, finde ich es.
2: Hey, schön. Ja, aber darum soll es ja heute gar
0: nicht gehen, ne? <lacht> das ist ja schön, hier <lacht> das Ganze rumgeeier. Es äh, ist schön, wir haben uns alle lieb. Ich glaube, das wissen wir ja. Ähm, aber ich meine, ähm, was mich jetzt mal so interessieren würde, also wenn wir jetzt hier schon zu dritt auch mal drüber quatschen, also ich habe ja nur den Anfang so ein bisschen mitbekommen, Bocchi, du bist ja durch die, du hast ja eine Deutschland-Tour geplant. Ähm, wie gesagt, ich war bei den beiden ersten Events dabei. Es gab ja noch vier andere. Ähm, der Simon hat da weitergemacht, wo ich aufgehört habe, beziehungsweise der war auch am Anfang schon dabei. Ähm, wenn man jetzt nur die ersten beiden Events gesehen hat, was hat man danach verpasst? Oder in was für eine Richtung ist es denn danach gegangen?
2: Also, ich würde sagen, jeder Abend war so ein Abend für sich. Also, keiner war wie der andere. Selbst die Abende in Erlangen, wo Flo und Simon als Gast dabei waren, haben sich nicht wiederholt, als wir dann in Stuttgart in der gleichen Konstellation mit den gleichen Bildern irgendwie da saßen. Das waren zwei komplett unterschiedliche Versionen, würde ich mal sagen. Und so war es natürlich dadurch, dass wir jeden Abend ein anderes Gäste-Duo hatten, vom Thema anderer Aufhänger. Man hat gemerkt, dass, dass es total davon abhängt, wer ist zu Gast, um dann zu sehen, wie wird die Stimmung. Also du kannst halt nicht mit jedem so, eine, so einen Comedy-Abend machen, wie jetzt beispielsweise mit den Jungs vom Plattfuß podcast in Hamburg. Genauso kannst du mit den beiden halt nicht ein Gespräch führen, wie mit Ralf Scholz und Norm Stadler von der, von der Tiefe her oder von der äh, emotionalen Seite. Und auch dann das Konstrukt Laura Philipp, Philipp Seib als Athletin und äh, Ehepaar und Coach ist natürlich wieder was komplett anderes. Also was hat man verpasst? Ja, du, ich glaube, man hätte ohne Probleme bei jedem Abend dabei sein können und hätte ähm, nichts mitbekommen, was sie irgendwie großartig gedoppelt hätte. So, Also pff, ist jetzt schwer zu sagen, was man verpasst hat. Ich glaube, man hat gute Abende verpasst, also mit einer guten Stimmung. Es hat Bock gemacht. Ähm, wenn ich das mal nehme, was die Leute so erzählt haben, die da gewesen sind, zwar als Feedback oder nachher noch als Nachricht geschickt haben, die fanden die Themen, die angesprochen wurden, immer gut, weil sie dazu noch nichts gehört hatten. Und dass sie es halt cool fanden, die Leute mal so in Natura zu sehen, weißt du? Dass man die halt nicht immer nur in einem YouTube-Video oder in einem Podcast hört, sondern dass die mal wirklich da sind und man danach noch die Chance hat, mit denen zu quatschen. Und ähm, alle sind halt noch länger da geblieben. Und äh, dann ist es schon so. Ich meine, Simon und ich haben auch immer nach jedem Abend irgendwie noch mal äh, lange drüber gesprochen, wie das jetzt so gewesen ist. Und an einem Abend mit Laura und Philipp die wir jetzt alle schon irgendwie gut kennen, ist es natürlich nicht so, dass wir jede Minute da sitzen und sagen, das ist jetzt was Neues, das ist jetzt was Neues, das ist jetzt was Neues. Aber für die Leute, die da sind, ist es natürlich was super krass Besonderes, Laura und Philipp in echt zu treffen. So, also wenn ich mir überlege, ich hätte vor zehn Jahren irgendwo eine Chance gehabt, in so einem Abend Sebastian Kienemann zu treffen und nachher noch ein Foto mit ihm zu schießen, da wäre ich zwei Tage lang vorher aufgeregt gewesen und hätte die Nacht danach nicht schlafen können so und ich glaube das ist so die Stimmung die man an jedem Abend den Leuten angemerkt hat und das hat halt Bock gemacht so und ähm, ja von daher ich glaube Simon und ich haben darüber nach den Abenden immer so viel gesprochen dass es jetzt äh, total schwierig ist nochmal in so eine Euphorie zu verfallen weil äh, die war immer so unmittelbar schon da und auch ausgeschlachtet. Simon, wie hast, wie hast, wie hast du das erlebt?
1: Ja, die spannendste Zeit war immer die Zeit so, wenn der Abend vorbei war, weil es war immer so, ja Simon, wie fandest du es? Pocky, wie fandest du es? Und dann haben wir so angefangen, diesen Abend in alle Einzelteile irgendwie zu zerlegen <lacht> und haben uns in äh, seelisch äh, tiefen Gesprächen irgendwie verloren, die wir dann bei dem ein oder anderen Bier noch, ja das ging irgendwie ewig und wir haben, dann ewig über diese Abende philosophiert, weil währenddessen bist du ja auch so, also ich kann es mal aus meiner Perspektive sagen, wenn du dann da auf der Bühne sitzt und irgendwie was erzählst, das ist alles so rums und vorbei, obwohl es irgendwie über zwei Stunden sind und danach fängst du erst an, das irgendwie alles einordnen zu können, du hast währenddessen ja nicht wirklich das Gespür, wie war das und so war es ja für Bocky dann in jeder Stadt und es war wirklich jeder Abend komplett anders. Es gab Abende, wo wir sofort danach gesagt haben: Boah, es war so geil, es war Hammer, es hat richtig Bock gemacht. So Stuttgart war eigentlich so, da waren wir danach ja. so, boah, da waren wir auch so richtig fix und fertig. Ja. Weil der war, diese zwei Stunden waren so, die waren so schön irgendwie in diesem kuscheligen kleinen Kino mit Popcorn und allem. Also Stuttgart fand ich einfach richtig schön. Und es gab aber auch Abende, wo wir erst so ein bisschen hin und her gerissen waren, wie es die Leute wohl fanden. Ich hatte dann einen anderen Blick drauf, weil ich quasi auch Zuschauer war. als jetzt irgendwie Bocky und die beiden Perspektiven waren dann auch irgendwie interessant, aber es war einfach, es war überall anders und ähm, wir haben auf jeden Fall viel draus gelernt für nächstes Jahr.
2: Voll. Und ich glaube, was so unterm Strich für uns äh, dann das Fazit war, ist, dass sowas Analoges richtig Bock macht. Also sowas, was halt nicht so digital stattfindet, wo man auch nicht… Ich habe halt die ganze Zeit auch immer Simon gefragt, ja, sollen wir jetzt hier irgendwie was teilen? Wie viele Fotos sollen wir posten und, und, und? Und dann war immer so, ja, zwei, drei Bilder von jedem Abend, kurz, kurz, was war so los? Und dann reicht es aber auch, dass man das Ganze nicht so, so überfrachtet und so, so online zelebriert, sondern dass das halt wirklich so Abende sind, wo, wo es sich lohnt, dabei zu sein, wenn du es miterleben willst. So. Und es kam auch oft die Frage, wird das Ganze aufgezeichnet? Wo kann ich mir das nachher anhören oder anschauen? Und dann... Ähm, war immer die Antwort, ja, nee, das wird nicht aufgezeichnet, das soll für die Leute, die da sind, halt was Besonderes sein. So. Und ähm, da würdest du mich jetzt mal interessieren von dir, Nils, du warst ja dann äh, nach den ersten beiden Abenden, wo du es live mitbekommen hast, zu Hause und hast dann äh, das bisschen gesehen, was da noch so auf Instagram gelandet ist. Das war ja, wie gesagt, immer nicht so viel. Ähm, wie, wie fandest du es aus der Betrachtung aus der Ferne? Boah, ist total schwer. Also ich muss natürlich auch
0: sagen, du gehst, oder ich war ja dann zwei Tage da, 48 Stunden mit dir auf dem Zimmer und war überall mit dabei und dann ist man so voll in dem Ding drin. Aber was du halt auch meintest, dann kommst du nach Hause, dann hat der Alltag dich und dann hast du irgendwo nicht diese Zeit, das auch wirken zu lassen. Und das war halt so, das habe ich dann halt so verfolgt, wie zwei gute Kumpels, die auf Instagram irgendwas machen, was ich interessant finde. Aber ich habe jetzt keine Vorstellung gehabt, wie so die Abende laufen. Aber ich hab natürlich ja auch zwei Abenden gesehen, die komplett unterschiedlich gewesen sind. Auch wenn ich die so in der Nachbetrachtung für mich so auswerten müsste, fand ich zum Beispiel, aber es ist natürlich auch wieder so ein, so ein, so ein persönliches Interesse. Ähm, aber die Abenden waren total unterschiedlich. Ich meine, bei dem ersten war ja Simon mit Flo Angert. Ähm, und ich meine, über Simon, wir haben, stehen sowieso im Austausch. Flo kenne ich ja über die Jahre auch schon richtig gut. es also ich konnte mir das irgendwie alles vorstellen und ich wusste, was so da kommt und es war alles cool, aber es war ja halt für mich in dem Sinne erstmal nichts Neues. Ähm, aber dann so der zweite Abend fand ich halt für mich selber halt brutal in dieser komischen Halle, wo ich am Anfang auch dachte, so krass, das wirkt jetzt nicht so wie dieses Café ähm, in Erlangen, sondern es wirkt hier irgendwie so steril, aber ich saß ja dann da irgendwie so halb backstage im Hintergrund. Und die Leute haben halt, also du, man sieht dann halt natürlich auch, also ich habe fast die Zuschauer mehr gesehen, wie ich dich gesehen habe oder halt auch Norman und Ralf. Und es war halt so eine krasse Atmosphäre, dass alle total Norman an den Lippen gehangen haben. Und ja. ich genauso, weil ich meine, es ist eine Person, die habe ich so, als ich angefangen habe, war er der Krösus. Ähm, es gibt so ein paar Überschneidungspunkte, als ich so auf die Langdistanz gekommen bin, dass ich ihn selber noch erlebt habe. Also sowohl gut als auch schlecht. Also ich hatte auch äh, Telefonate, so wo man sagt, so mit einem 25-, 26-Jährigen, ähm, der wird dann erstmal so komplett auf den Kopf gestellt von so einem Norman am Telefon, der sehr emotional reagiert, äh, mal gelinde gesagt. Ähm, also sowas zu erleben und dann natürlich primär so die ganzen Geschichten, die, die Jan Raphael, die Keule quasi. Und ich meine, das, das war für mich dann halt nochmal interessanter, weil das sind natürlich auch die Geschichten, die du von Keule gehört hast. Und jetzt kam die Chance, und du hast Norman halt genau die Fragen gestellt, die mich interessiert haben, weil ich kannte die Geschichten nur aus Norm, äh, aus, äh, aus Keules-Perspektive. Und deswegen, ich, ich hing dem total an den Lippen. Also ich fand es total geil, so drei, vier, fünf Jahre später äh, von irgendwelchen Geschichten, die 15 Jahre alt waren, noch nochmal seine Perspektive oder die echte Perspektive oder was auch immer für eine Perspektive zu hören, weil es war, es war brutal. Ich war da so drin und dann wurde es auf einmal so emotional und ich musste da so richtig durchatmen dann danach. Also so, es war ja, schon ja. so, ähm, das war komplett anders. Aber es ist natürlich auch, Norman ist eine Person, die ich jetzt nicht so fest kenne, wie ich halt irgendwie Flo und Flo und, und, und Simon kenne. Genauso stelle ich mir es dann halt vor. Ähm, deswegen habe ich ja auch gefragt, dann geht es halt weiter. Ähm, mit äh, Philipp, Laura. Ähm, ich meine, klar, die kenne ich natürlich auch. Ähm, aber so zum Beispiel die Plattfußjungs oder ähm, mit, mit mit Tanja und, ähm, und dem Rick Zahl habe ich auch nur so bescheidene Schnittpunkte. Also ich, ich habe die schon mal irgendwo erlebt, auch live. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die sagen würde, ich würde die kennen. Und dann ähm, geht man halt noch mal komplett anders da rein. Und dann auch so die Locations, was die so macht und überhaupt so dieses, man ist wieder vor Ort, man hat kein Handy, was einen ablenkt. Ich keine Ahnung, man hatte da unten ja in dieser Höhle noch nicht mal das Handyempfang in, in München. Ähm, ja. Und das ist so, und das ist genau das, was du meinst. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es das dann irgendwie nicht noch mal für die, die nicht da sind, aufbereitet werden, weil das kommt dann komplett anders rüber. Und diese Emotionen, die da vor Ort, Ort sind, die kriegst du nicht auf einer Tonspur rüber. Also da nur ganz, ganz schwierig und deswegen ja. äh, fand ich das halt wirklich geil und ich habe mich auch selber so ähm, ich meine klar man hat Verpflichtungen aber ich wäre halt auch wirklich gern bei den anderen sechs sieben oder was vier fünf Termine was da noch gewesen ist äh, wäre ich gern dabei gewesen aber ich meine es ist ja im Normalfall hat man halt nicht einfach
2: so ein, eine Woche Urlaub nächstes Jahr dann da ja ein nächstes bisschen von längerer Hand planen. und das ist aber ähm, das ist auch ganz lustig weil ich glaube nach, unmittelbar nach dem letzten Abend hat Simon dann gefragt und nächstes Jahr wieder? Und da war jetzt nicht automatisch die Antwort, ja, auf jeden Fall, beziehungsweise nicht ja, auf jeden Fall wieder genau so, sondern halt eher schon, ja, schon so von der Richtung her wieder sowas, so eine, so eine Reihe, sowas analoges, echtes, aber vielleicht in einem anderen Modus, weißt du, dass man dann vielleicht nur vier Veranstaltungen macht, die dann äh, an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden sind, dass es halt nicht so stark auf stark ist, weil das ist schon auch, Anstrengend ist, wenn du jeden Abend so dich auf so ein neues Gespräch vorbereiten musst und sowas. Und ich glaube, dass dann am Ende das auch so für einen selber ein bisschen abflacht, was eigentlich schade ist, so die Aufregung und sowas. Von daher ähm, können wir ja sagen, wir verabreden uns jetzt hier in dem Dreiergespann, in dem Trio, schon für November 2023, für eine wie auch immer geartete Eventreihe, die wir dann äh, gemeinsam erleben. Seid ihr dabei?
1: Wenn es unbedingt sein muss, aber ich hätte diesmal bitte gerne Einzelzimmer in Klasse. Oh. Ja, war, ich habe, euch hab sehr.
2: Die schönste Nacht ja. war die, wo wir nur eine Bettdecke hatten. Es waren sogar zwei Nächte. <lacht>
1: Tatsächlich so.
2: Nils kennt das also, Spiel. Ich wollte gerade sagen, hab nie, mit einer hab, Decke ich habe nie
1: so gut, nie so gut, nie so gut geschlafen.
2: Also ich weiß nicht,
0: also Bocky, also ich meine, Simon, du bist, das ist, das ist ein, das ist ein Teufelsweg. Also Bocky ruft ja früher bei den ähm, Hotels an und sagt, habt ihr irgendwie so Einzelzimmer oder so französische Betten und nur eine Bettdecke und dann hätte ich gerne auch hier so äh, Trauben und was er da. Also es ist schon, du kommst da nicht mehr raus. Ähm, also ich bin froh, dass ich da jetzt äh, nur noch 50 Prozent seiner Lüste befriedigen muss.
1: Ich hab's, <lacht> <Ich> hast <lacht> Du <Ich> hab, <lacht> gemerkt, in einer Stadt waren wir irgendwie zwei oder drei Nächte, ich glaube in, in Köln waren wir, und in der ersten Nacht hatten wir nur eine Decke. Und Bocky meinte, er geht mal runter, er holt eine neue, er kam, also eine zweite. Er kam natürlich ohne Decke zurück und meinte, morgen kriegen wir sie. Nächster ja. Abend, wir gehen ins Bett. Was war da? Eine Bettdecke. Ja, ja, Niklas. Morgen, ne? Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
2: So, ich glaube, der Moment ist gekommen, dass ich hier tatsächlich jetzt
1: mich verabschiede, oder? Geh, und, geh unter deine Bettdecke.
0: Ja, also es ist jetzt ja, dann wirklich der traurige Moment, wo wir uns von dir verabschieden müssen, Bocky. Also, Ach, so meine, traurig ist das gar nicht.
2: Das, ist, äh, das, das tut euch jetzt ganz gut.
0: Ja, ähm, nee, in dem Sinne, äh, ich denke, mit Simon haben wir einen würdigen Nachfolger. Niklas, du bist immer dabei. Du bist immer herzlich Du bist der Einzige, der sich selber einladen darf.
2: <lacht> ja, alles klar, ich komme drauf zurück. Dann äh, wünsche ich euch erstmal äh, viel, viel Späßchen jetzt. Macht keine Dummheiten. Und ähm, ich gehe mir jetzt einen Kaffee machen und höre wir den Podcast dann später in voller Länge an.
1: Bocky, ich übernehme deinen Staffelstab. Danke dafür. Und
2: nichts lieber als das. Macht es gut, Lebe meine Freunde.
1: Noch ein, noch ein nachträgliches uh, Happy Release Day für genau. dein Triathlon-Studio.
2: Lebe Danke. wohl und viel Glück mit deinen allen neuen Aufgaben. Danke. Euch viel Spaß. Bis bald.
1: Nils, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Jetzt haben wir ihn los.
2: End, also ja,
0: also es ist natürlich irgendwie, irgendwie ist es gut irgendwas Neues anzufangen, aber ich meine jetzt, wenn man gerade auch so gesprochen hat, wäre natürlich auch schön, ihn auch als Dritten dabei zu haben ne? aber ähm, ich meine, es ist so wie es ist ähm, hilft dir alles nichts, äh, von daher müssen wir jetzt hier mal knallhart auf die Zähne alleine weitermachen
1: Bocky hat davon gesprochen oder du hast davon gesprochen du hörst dann auf, wenn du nicht mehr nackt, nee wie war's? Du willst nicht nackt durch Triathlon-Szene laufen. Wie viel hast du aktuell noch an? Wie angezogen bist du im Moment?
0: Aber das ist jetzt so eine Frage, wo man, ähm, gibt es da jetzt nur ja, nein und vielleicht oder von 1 bis 10? Ja, wie,
1: wie, wie, wie viel Kleidung trägst du im Moment?
0: Also ich trage lange Unterhosen noch ähm, und Socken.
1: Aber du bist dabei, dich wieder mehr anzuziehen?
0: Ja. Wird kalt. Äh und äh, nächstes Jahr wird genauso lang wie dieses Jahr. Und da will ich drauf vorbereitet sein. Beziehungsweise sportlich für mich hoffentlich nächstes Jahr noch ein bisschen länger. Weil es wäre natürlich schade, wenn es irgendwie wieder im, abrupt im Oktober endet. Aber ich meine, <lacht> können wir ja auch direkt irgendwie so halt mal direkt reinstarten. Äh, wann endet die Männer-Profisaison nächstes Jahr eigentlich? Ich, ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, von Oktober ist ja lang nicht mehr die Rede. Also Oktober, Kona, klassisches Saisonende und dann noch ein drin hinterher schieben. Das war mal, glaube ich.
0: Ja, es, also, ich, also ich bin immer irgendwie noch so ein bisschen sprachlos von dem Ganzen. Also was man da äh, von halten soll. Also ob das, ähm, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist. Also ich meine, dass eine Lösung oder dass, eine, dass irgendwas her musste, war ja auch irgendwie klar, weil man sich von Ironman-Seiten irgendwie so ein bisschen selbst verschuldet da in so eine Situation reinbekommen hat, wo man irgendwie anders nicht mehr rausgekommen ist. Aber ich finde, es ist total schwierig, jetzt so sich vorzustellen oder auch, also ich meine, wir sind jetzt irgendwie im Dezember und man muss sich als Profi auf irgendwas vorbereiten, wo noch keine Rahmenbedingungen da sind. Weißt du, also es wurde ja lediglich gesagt, dass unser Rennen nicht im Oktober stattfindet, sondern äh, irgendwann. <lacht> und jetzt ist irgendwie Oktober, wo, wo du ja irgendwie deine Saison planst und jetzt müsstest du ja eigentlich anfangen, wenn du jetzt noch nicht qualifiziert bist, äh, dir darüber Gedanken zu machen, was für Rennen mache ich, wo starte ich, wie starte ich, wo will ich mich qualifizieren? Und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt auch eine Entscheidung ist, die man erst in irgendwie sechs Wochen treffen kann. Und das finde ich dann irgendwie schon so, dass du als Profi irgendwie da so einen harten Stand hast, weil du bist immer derjenige, der... Die, also irgendwie so den, den Mist von anderen auslöffeln müsst, weil du ja irgendwie keine richtige Chance hast, das zu beurteilen oder dass du vorher halt auch eine ganz klare Ansage bekommst, das ist so und so. Und das finde ich halt irgendwie gerade ziemlich unbefriedigend.
1: Aber dich? wundert es dich? Wundert dich das Verhalten von Iron Man, dass sie jetzt erst sagen: Ja, Männerprofi rennen, das geben wir dann irgendwann im Januar bekannt, weil ist ja jetzt erstmal nicht unser Problem, wir geben es dann schon irgendwann bekannt. Ähm. Also scheren sich die, die scheren sich ja sonst auch nicht mehr um euch.
0: Ja, ja und nein. Also ich meine, es ist ja, man ist ja irgendwie schon sehr emotional dabei und man hofft ja irgendwie immer vom Guten. Also vielleicht auch mehr wie es vielleicht, wie man vielleicht sollte. Aber es war I allem in mean, Hawaii war immer so eine Bastion, die gefühlt so diese Stabilität gegeben hat.
1: Und nein, ich meinte jetzt eher. Eher den, den, jetzt nicht so, die Absage generell, da kommen wir, das, da, da springen wir gleich nochmal zurück, würde ich sagen, ähm, dass wir da mal noch so eine Meinung abgeben jeweils, aber eher so das Verhalten von Iron Man, dass sie jetzt, jetzt okay, sie haben es abgesagt, also sie haben gesagt, Trend das Männer- und Frauenrennen an unterschiedlichen Orten und dass sie jetzt sagen, ja, das Männerrennen geben wir irgendwann in sechs, acht Wochen, zehn Wochen, wann wir Lust haben, bekannt, das meine ich so, wundert dich das Verhalten, mich wundert es nämlich nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Also ich meine, irgendwie gefühlt hat es auch in Corona angefangen, wo ich so manche Sachen wirklich aus sportlicher Sicht null nachvollziehen konnte. Also ich meine, es ging ja damals so, ähm, hat die hat Ironman ja auch bekannt gegeben, so von wegen, alle Hawaii-Sieger und alle, die auf dem Podest waren, die brauchen kein Validierungsrennen mehr. Wo du dir irgendwie gedacht hast, okay, alle anderen müssen sich qualifizieren und normalerweise mussten ja die, die quasi Kona schon mal gewonnen haben oder ich meine der Blumenfeld der hat ja dann auch direkt irgendwie eine Wildcard bekommen mussten die ja zumindest immer noch ein Rennen validieren und es hieß weil es halt so wenig Angebot gibt aber das Problem war ja ich meine man hat den fünf besten hat man eine, hat man eine, hat man quasi eine also hat man einen Vorteil gegeben und die anderen 50 Athleten die hatten ja trotzdem das Problem dass sie irgendwo noch ein Rennen machen müssen und sich dafür qualifizieren müssen also das ist ja schon ganz klar gesehen okay man will jetzt hier auch bestimmte Personen, die natürlich auch die ganze Attention liefern, will man natürlich mehr da haben, wie man daran interessiert ist, dass wirklich dann auch die 50, 55 Besten am Ende des Jahres dann nach Kona kommen. Also losgeflüstert davon. Also ich finde sowieso, jeder, der in Top 10 in Hawaii ins Ziel, ins Ziel gekommen ist, der sollte im nächsten Jahr einfach so starten können, weil der hat, sich's halt auch, der hat, sich's, der hat sich das halt irgendwie auch verdient. Aber ja, also es sind immer so Entscheidungen, wo ich auch so denke, in welchem Interesse wurden die dann getroffen? Also sicherlich nicht in einem Interesse von einem, ähm, von einem Athlet zwischen Platz 8 und 50 und das ist ja jetzt genauso, also es ist so, ja, ich meine, ja, wundern eigentlich nichts, also so, ich finde immer ja so, das ist, das ist das große Problem, ich meine, das ist, hat man letztes Jahr ja auch extrem wieder gemerkt mit der ganzen Dresden-Geschichte, ähm, so Kommunikation ist halt einfach keine Stärke von denen. Und also ich glaube auch, jeder kann die Situation so ein bisschen nachvollziehen, weil die so ist, wie es ist. Ich meine, dass die Probleme hausgemacht sind, muss man nicht drüber sprechen. Also so, ähm, man hätte ja auch einfach sagen können, okay, starten zweieinhalbtausend Leute in Hawaii und Punkt. Das hat 40 Jahre geklappt. Warum muss man das jetzt verändern? Warum müssen jetzt 50, äh, 50, äh, 5.000 dahin? Ähm, und jetzt dann halt sieht man ganz genau, okay, man muss hier irgendwie kurzfristige doofe Entscheidungen treffen und man sieht halt in der ganzen Geschichte und das ist ja auch so, wie, wie man dann irgendwie mit Athleten umgeht, also irgendwo braucht man die dann schon für die ganze Show, aber man ist halt auch nur bedingt bereit, für die halt irgendwie was zu machen oder daran interessiert, dass das halt möglichst professionell halt auch ist.
1: Allgemein an dem, wie du sagst, an dem Thema Kommunikation und an dem Thema Profi-Hospitality und allem, dass die Profis die ganzen diesen ganzen Zirkus ja doch irgendwie dann präsentieren und tragen, ähm, wovon Iron Man letztendlich lebt, ähm, da können die halt schon, also ich weiß nicht, jedes normale Unternehmen in der freien Wirtschaft würde von 0 auf 100 Hops gehen, wenn sie manchmal handeln würden wie Iron Man. Und das macht einen schon wütend. Ähm, und das also auch die, wie du sagst, diese Sache mit Dresden oder jetzt auch, was ich in Israel so ein bisschen erlebt habe und Jetzt diese ganze Kommunikation rund um diese Sache mit Hawaii, erst bestätigen sie vorm Rennen schon zwei Renntage für nächstes Jahr jetzt wieder komplett zurück und geben noch kein Männerrennen bekannt. Und äh, was? Also, sorry, wo sind wir da mit der Professionalität? Es, es geht um so unglaublich viel Geld auch in dem Sport. Und wie du sagst, eine Saisonplanung findet halt jetzt irgendwo statt und nicht erst irgendwie Ende Januar, dass ich mir dann überlege, okay, wo mache ich mein Quali-Rennen, wenn sich dieses zweite September-Wochenende bestätigen sollte, wo das Männerrennen sein soll, wo machst du dann deine Quali? Frankfurt ist mit acht Wochen einfach krass nah dran. Und meiner Meinung nach, kannst du vielleicht anders einschätzen, aber irgendwie halt zu nah dran. Und so viele andere Möglichkeiten gibt es ja auch nicht mehr. Und wenn du dann schon Ende Januar hast, dann in eine, in eine Planung einsteigen für ein Rennen in acht Wochen, also wo kommen wir da hin?
0: Ja, also gebe ich dir komplett recht, also aus professioneller Sicht ist das, ist das eine Katastrophe, weil ähm, also du weißt ja also du weißt ja gar nichts, also die also wir gehen ja jetzt irgendwie von Nizza aus, weil das so durch die Presse gegeistert ist, ähm, was ja dann auch schon wieder irgendwelche Stärken und Schwächen hat, also so mit, äh, dass er da auf einmal ein Rennen ist mit weiß ich wie viel tausend Höhenmetern, ähm, aber auch, es kann ja auch genauso passieren, dass es irgendwie wieder im Oktober in, in St. George ist, also das kann ja auch passieren. Ähm, Zurzeit ist ja alles irgendwo nur ähm, eine Diskussionsgrundlage oder irgendwie ja, Prognosen, ähm, was halt wirklich gar nicht geht. Und da merkt man halt einfach so, ähm, jetzt so aus Profisicht, dass man halt wirklich das Ding hat, so ähm, wir machen und ihr, ihr müsst mitmachen. Ähm, und äh, wie ihr das macht, das ist euer Problem. <lacht> also so, ähm, das ist halt. Das, das geht halt irgendwie gar nicht. Und dann sage ich, und ich glaube auch so ein bisschen, dass es dann die Bewegung dahin geht, ich, ich will es nicht hoffen, ähm, aber ich meine, wenn diese Kona-Geschichte halt auch immer weniger wird, ähm, wir haben gerade eine Organisation mit der PTO, die ja nächstes Jahr äh, noch also ihre Rennserie ausbauen will, ähm, die das einfach professioneller auf, auftreiben oder auf, aufmachen, dass es dann schon dahin geht, dass, dass vielleicht Profisport in zwei, drei, vier, keine Ahnung, ob ich das in meiner Karriere noch erleben werde, aber dass man sich als Athlet dann schon vielleicht an so Strukturen dann halt bindet und die Geschichte Ironman als Profisicht immer uninteressanter wird. Und ich weiß nicht, ob das eine, ob das eine Entwicklung ist, die ich will. Also so irgendwie es ist. Und ich meine, du hast es jetzt auch zum ersten Mal gesehen, wenn du nach Hawaii kommst, also wie gesagt, nicht an den ersten zwei, drei Tagen, aber dann danach, du merkst halt, dass das irgendwie was Besonderes ist. Und das ist das, das ist das, ist wo viel, viele brennen. Und ich, ich, ich will gar nicht so ein anderes Rennen haben. Also ich meine, klar, das ist jetzt meine naive Haltung, aber ich will jetzt nicht die PTO zurzeit so als die Serie haben, die das alles ablöst. Aber es geht schon stark in die Tendenz dahin.
1: Die Begeisterung der ganzen... Also die Begeisterung von allem und jedem, der Triathlon macht, von allen Athletinnen, allen age Groupern, allen, allen Hobbysportlerinnen, von allem. Dieser Ironman Hawaii ist der Soßenbinder des Triathlons. Der hält alles irgendwie zusammen. Der ist der, ist der Kleber, der diese ganze Triathlon-Welt irgendwo zusammenschweißt. Das ist dieser eine Fixpunkt, den jeder irgendwie kennt. Egal ob als Fan, als Profi, als, als hobby als egal als was so dieses eine Rennen ist der fixpunkt an dem sich der die ganze Triathlon-Welt, die ganze Ausdauersportwelt klammert sich an diesem Strohhalm fest und der Ironman Hawaii ist auch so ein bisschen der Triathlon ist ja schon eine sehr eine Blase mit einer sehr dicken Schale wo irgendwie wo die Außenwelt irgendwie keinen keinen nichts reinsieht oder nichts nichts mitbekommt davon und der Ironman Hawaii das ist dieses eine Tor, das die Blase zur Außenwelt öffnet. Die ganze Weltpresse spricht über den Ironman. Angenommen, du bist Triathlon-Profi, bist irgendwie auf einer Party und sagst, okay, du bist, du bist Triathlon-Profi, ähm, ist die erste Frage, warst du schon auf Hawaii? Die erste, also... Das ist das, ist, das, ist, das, ist, das allererste. Und wenn du sagst, wenn du, wenn du sagst, du hast Hawaii gewonnen, du hast den Ironman Hawaii gewonnen, dann bist du einfach ein fucking Champion. Dann bist du dann bist du irgendwie am Weg, sowas wie eine Legende zu werden. wenn du aber dann sagst, ja, ich bin Weltmeister in Nizza oder wo auch immer geworden, ja, dann bist du halt einer von vielen Weltmeistern. Ja, aber muss ich
0: dir widersprechen, Simon. Als ich Ironman Arizona ge gewonnen habe, das war ja auch im November, <lacht> es gibt bei uns immer so einmal im Jahr, wo sich alle alten Schulfreunde nochmal treffen. Das ist so eine Studentenkneipe. Die ist so, ich glaube, die ist dreistöckig, die ist aber nur noch <lacht> immer... Ähm, zu Weihnachten offen, also dreistöckig. Sonst ist es quasi so eine normale Bar, weil da so viele Leute kommen. Der, der sogenannte Club 18. Ähm, und da bin ich hingekommen und habe Arizona gewonnen. Und dann hat mich irgendjemand gefragt, ähm, wie es denn läuft und bla. Und da habe ich gesagt, ich habe den Ironman, also ich habe den Iron Man Arizona gewonnen. Aber kein Mensch hat Arizona verstanden und ich wurde den kompletten Abend dafür gewonnen, dass ich den Ironman gewonnen habe. Also weil sie also die ganzen, die außerhalb von der Szene so dabei waren. Und dann irgendwann habe ich es auch geglaubt. <lacht> dann ja, halt aber, aber, das ja aber, aber, das, aber das ist ja genau das.
1: Wenn die meinen, okay, du hast einen Ironman gewonnen, dann ist es sofort dieses, ja, hat ja irgendwas mit Hawaii zu tun wahrscheinlich.
0: Ja, ja, Lu. Ich meine, es ist, ähm, als ich auch als kurzer merkst du, es noch viel krasser. Also dann. Ähm, kriegst du halt, also ich, ich weiß nicht, du startest im Weltcup und bist irgendwie voll dabei, hast natürlich auch irgendwie was drauf und dann fragt dich jemand, wann du wann du denn mal den richtigen Triathlon machst. Und, ähm, und das bezieht sich natürlich alles auf Hawaii, weil natürlich auch jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit was zu tun hat, weil Hawaii ja auch immer irgendwie eine gewisse Wertschätzung hatte. Aber diese Wertschätzung, die wird ja seit gefühlt Corona, die wird ja die geht ja immer weiter runter. Also so, teilweise geht man ja schon fast inflationär mit den Startplätzen, Startplätzen um. Also die werden ja um sich um sich geworfen, damit man halt 5.000 Leute dahin bekommt. Also das ist ja so die Frage, was will man eigentlich haben? Sollen möglichst viele Leute in Hawaii starten? Oder will man diesen Mythos als sportliches Event, wo die besten Staaten halt auch aufrechterhalten? Und jetzt ist man in so einem Ding drin, wo du auch sagst, zwei tages event mit 5.000 Leute, ist es das, was wir wollen? Oder ist es so... Also das macht das Ganze ja kaputt und wenn dann irgendwie das dazu führt, dass sich das niemand mehr leisten kann und dann irgendwie der 50. Nachrücker dann den Platz nimmt, also es wird ja jetzt auch nicht besser dann damit. Also ich, es wird ja auch, ich kann mir das auch irgendwie total schwer vorstellen, ähm, also nicht, oder ich kann es mir schon vorstellen, aber jetzt musst du dir mal einfach das so im Kopf halt reinbekommen, es findet ein komplettes Männerrennen statt. Was ist, was ist denn das? Also, was ist denn davon? Also, also, es sind keine Frauen da, oder es sind nur weniger Frauen da. Oder ich meine, wie halt der Worth das ganz cool gepostet hat, so nach dem Motto, jetzt, wenn denn die Frauen da hinkommen, dann, wenn er jetzt nochmal Single wäre, würde er halt da hingehen und dann mal richtig äh, durchstarten. Ähm, das ist ja auch so im Weitblick oder auch mittelfristig gedacht. Ist das ja nichts, was irgendwelche Sponsoren wollen, wo, wo dann ja auch alle immer mehr drüber nachdenken, lohnt es sich dann überhaupt noch dahin zu gehen? Und das ist langfristig betrachtet in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, kann das halt der Türöffner sein für irgendwie so eine PTO-Geschichte. Und dann ist halt, eine ist halt die Frage so, pff, ohne Hawaii das Ganze? Boah.
1: Ähm. Also, der, ich glaube, der Rattenschwanz ist halt auch viel, viel größer. Du hast gerade gesagt, Sponsoren und Co. Ein Sponsor XY, Firma XY hat ein, ja, hat ein Budget, was sie für die ganze Showse auf Hawaii ausgeben wollen. Für das Event, das sie da veranstalten, für das ganze Team, das sie da hinfliegen, für, für alles drum und dran. Die Häuser, die sie mieten, also alles. Haben sie ein, keine Ahnung, Budget von 400.000 Euro mal, keine Ahnung. Und du glaubst selbst nicht, dass die dann zweimal im Jahr 400.000 Euro ausgeben, einmal fürs Männerrennen, einmal fürs Frauenrennen, sondern das, das wird alles irgendwo einfach schwieriger. Und die ganze Industrie, glaube ich, ich glaube nicht, dass die alle zweimal so einen riesengroßen Aufriss machen dann, sondern ich glaube halt schon auch, dass dann auch das auch auf Dinge wie Prämiensysteme in Verträgen und sowas ähm, abfällt, weil Hawaii wird immer größer sein. Immer. Eine WM in Nizza wird nie so viel wert sein, wie du Hawaii gewinnst. Niemals. Und der Verlierer wird immer das Rennen sein, das nicht auf Hawaii stattfindet. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm, von mir aus, lass dieses Rennen alle zwei Jahre sein. Einmal Frauen, einmal Männer im Wechsel. Ey, wieso nicht? Habe ich alle zwei Jahre eine WM? In jeder Meinst? anderen Sportart, ja, in jeder anderen Sportart hast du eine WM alle vier Jahre teilweise. Ja. Nirgends hast du eine WM jedes Jahr. Lass, lass, Dann lass doch einmal Frauenrennen machen, einmal Männerrennen alle zwei Jahre. Aber da mit Man hast du halt ein Unternehmen, das halt Geld verdienen will und somit ist das Thema erledigt.
0: Aber ich finde halt, es geht schon relativ viel vom Mythos verloren, wenn man einfach sagt, man macht ja. eine Geschlechtertrennung. Also allein. Total,
1: also, alles. Also, äh, aber es geht noch viel mehr vom Mythos verloren, wenn das Rennen dann irgendwo anders stattfindet.
0: Ja. Der, die, diese, äh,
1: diese, die, der Ironman Hawaii ist, wie gesagt, das ist das Ein und Alles, was unser Sport hat und Mal aus rein sportlicher Perspektive. Ist es ist ja interessant, ein Rennen mit unterschiedlichen Kursen zu haben. Nicht jedem liegt das Rennen auf Hawaii. Aber es gibt vielleicht Leute, denen liegt ein hügliches Rennen in Nizza. Also das ist ja schon ein interessanter Aspekt. Aber einfach nein. Wir können uns im Kreis drehen und jetzt dann noch ewig weiter rumeiern. Wir sind, glaube ich, beide keine Fans davon.
0: Nee, also ich meine, ich war ja auch mal ein Nizza. Also auch aus persönlichen Interessen. Es ist halt auch... Oh. Stau hast du da auch, Verkehr ist nicht besser, also wir können jetzt alles madig reden. Viel zu viel Stress da, von A nach B zu kommen, <lacht> viel zu viele Höhenmeter, viel zu lange Anstiege. Ich weiß nicht, das ist, 73 WM ist ja cool, dass das wirklich rotiert und ich meine jetzt mit Ausnahme von den letzten zwei Jahren, oder sogar drei, zwei Jahren, war das jetzt auch mal in Ordnung, dass sich da jemand gefunden hat mit St. George, die halt einfach die Rahmenbedingungen liefern konnten. Aber so, ähm, ja, alles andere geht so schwer rein. Also ich. Aber ich meine, klar, irgendwie ändern können wir es ja dann leider nicht. Ähm, man kann es irgendwie gut oder schlecht finden, aber Iron Man macht ja dann doch irgendwie, was Iron Man macht. Und das ist eigentlich so fast das Ernüchternste und das ist so das, was, glaube ich, auch am meisten so Aufschrei bewirkt hat. Also ich glaube auch, wenn man das ordentlich erklärt hätte, also weißt du, es, es kam mir ja jetzt auch irgendwie wieder keine Erklärung. Also die Erklärung, die musste der ja über... Drei, vier Triathlon-Plattformen zusammensuchen. Also ist es dann irgendwie der Bürgermeister von Hawaii, der sagt, äh, es geht nicht, oder die Polizei, oder äh, was auch immer, oder sind sie jetzt einfach, dass Ironman zu viel Startplätze rausgegeben hat? Oder also man weiß ja, also es wurde ja offiziell von offizieller Seite wurde ja noch nicht kommuniziert, was eigentlich das Problem ist. Also so richtig also oder, also, oder so, vielleicht ist es ja mir vorbeigegangen, aber wir ja, haben ja ich Inform glaube ich schon
1: das ist, glaube ich, schon diese Sache der Genehmigung, dass äh, Hawaii keine Genehmigung mehr für zwei Renntage rausgibt. Aber hat, ich glaube, so war das.
0: Ja, ja, aber hat Iron Man das so mal offen kommuniziert? Also wir, also wir als Profis haben eine E-Mail bekommen, wo drin steht, wo, wo wir vor verendete Tatsachen gestellt werden. Frauen finden dann und dann statt, Männer wird im Januar bekannt gegeben. Und, das ich und dazu halt dann noch. Ähm, der Rennkalender bleibt erstmal bestehen, man kann sich nach wie vor qualifizieren, aber genau, ob es Anpassungen gibt, gibt es dann irgendwie halt in vier, vier Wochen oder acht Wochen, ist ja auch noch Januar und ähm, so geht es ja dann auch mit den ganzen age Groupern und auch die ganzen Dresden-Geschichten, also hätte man offen mal kommuniziert, was eigentlich das Problem gewesen wäre, ich glaube, dann kannst du damit ja besser umgehen, aber du wirst so, es ist, es ist ein emotionales Thema und du wirst immer so vor verendete Tatsachen gestellt und das ist so, wo ich sage, das ist eigentlich ein schlechter Weg. Also warum? Also ich glaube auch, wenn man jetzt offen kommuniziert hätte, also es gibt ja auch genug Gründe dafür, einfach gesagt hätte, okay, wir haben jetzt einen Fehler gemacht mit der ganzen ähm, mit der ganzen äh, Corona-Geschichte. Das kann ja Iron Man niemanden vorwerfen, die haben es ja auch nicht gewollt. Und die haben ja dann darunter auch zu knabbern. Aber dass man auch einfach gesagt hätte, okay, wir müssen jetzt Allein deswegen, weil es zu viele offene Qualifikationsplätze gibt, ähm, um das Ganze halt zu retten, müssen wir eine Lösung finden, müssen wir vielleicht jetzt auch einfach sagen, okay, wir müssen alles nullen und jetzt wieder anfangen, damit wir halt dieses Rennen, wie es in den letzten 40 Jahren gewesen ist, auch wieder beibehalten, weil das Problem, was man dadurch ja hat, durch diese vielen Starter, das schiebst du ja immer vor dir her und wenn man jetzt einfach mal Tabula Rasa gemacht hat, es würde viele Bauernopfer geben und es würde wahrscheinlich auch für viele irgendwie ziemlich schmerzhaft sein, aber vielleicht ist es dann auch noch die beste Variante. Also wenn du dir ja jetzt überlegst, ich habe keine Ahnung, aber es gibt ja bestimmt Beispiele von irgendwelchen Leuten, die sich 2019 qualifiziert haben, die jetzt alles nach vorne geschoben haben. Ich glaube, man konnte ja auch schon direkt auf Hawaii 23 umswitchen, oder? Also Weiß ich nicht. Wäre es theoretisch möglich, dass du dich Ende 2019 qualifiziert hast und jetzt dann 224 als Mann startest? Aber wahrscheinlich schon, oder?
1: Boah, gute Frage. Müssen wir mal nachgucken. Aber ich Konnte man es von 22 nochmal weiterschieben?
0: Also es gab auf jeden Fall welche, die jetzt schon qualifiziert waren auf 23, aber ich weiß nicht, also ich glaube, du konntest das Corona, ja, also das 21er Jahr, ich glaube, du hattest die Wahl, das auf 22 oder 23 zu schieben. Und dann hättest du dich ja, hättest dich ja 19 qualifiziert, 20 ist ausgefallen, 21 ist ja auch ausgefallen.
1: Da war aber ja, ja St. George auch noch. Du konntest St. George oder Hawaii wählen, glaube ich.
0: Genau, genau. Also, also ich glaube, es gab schon so, also auf jeden Fall halt... Ja, wenn du, komm. Ähm, aber weißt du, das sind ja alles so Sachen. Warum, warum, warum muss man jetzt auf diese vielen Starter bestehen? Komm, dies. Wir drehen, wir drehen mhm. uns. Wir, also, drehen, also.
1: Wir, drehen uns im, wir drehen uns im Kreis, <lacht> wir sind uns, glaube ich, ein. Ähm, Die Zündschnur ist kurz, die Wut ist groß. Ähm, wir werden sehen, wo es im Januar hin, also wo das Rennen hinfällt und ähm, werden sehen, wie es mit Ironman weitergeht. Wir werden an der Sache nichts ändern können. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal noch über andere Dinge sprechen, die in letzten Wochen passiert sind. Ja. Äh, mir ist zu Ohren gekommen, du hast bei der Selfish Night ja. ganz, schön, hast ganz schön bunt getrieben.
0: Also ich war lange, also ich habe mir den, das bunte Treiben lange angeguckt, weil man will ja auch nichts verpassen. Ähm Kurz gesagt, es war auf jeden Fall, äh, war gut, wieder da gewesen zu sein. Ich glaube, ich war jetzt auch zwei, drei Jahre nicht mehr. Und irgendwie ist es dann doch irgendwie ein cooler Rahmen, viele Leute, die dann doch auch eh nicht lange und nicht lange oder noch länger im Trierland dabei sind, irgendwie nochmal zu sehen und dann auch einen Rahmen zu haben, sich mit denen zu unterhalten. Und äh, natürlich auch so die Möglichkeit gehabt. Also ich fand so, so mein Lacher des Abends hat auf jeden Fall Mika Not gehört. <lacht> Der war auf der Bühne eingeladen, ähm, oder der durfte auf der Bühne zusammen mit Sebi und den Thorsten Schröder ähm, über seine Erlebnisse sprechen. Und äh, ich muss wirklich sagen, es war schon lustig. was war der
1: Lacher?
0: Ja, es war so eine Mischung aus, äh, am Anfang war ich mir nicht so richtig sicher, ob er so ein bisschen schüchtern ist. Er hat immer so ein bisschen runtergeguckt. Und der hat halt Antworten rausgehauen ähm, über, ähm, ja, man muss viel essen, aber nicht so das Gemüse, weil ähm, das gibt ja keine Energie. Und also so ich glaube, am Ende hat er sich dann hinreißen lassen. Ähm, der Bob Babbitt hat den Fruit Loops mitgebracht, ähm, quasi um das Energiethema wieder aufzugreifen. Und äh, diese besagten Fruit Loops, hat er sich auf der Bühne auch schon hintreiben lassen. Äh, ich habe es dann am Ende auch mehr oder weniger live gesehen die kann man auch mit Bier trinken. <lacht> das ist, das ist schon, ähm, <lacht> und es war dann schon angenehm, dass da halt so eine komplett neue Frische drin war und diese Mischung aus ähm, geilen Antworten, die wirklich lustig waren und auch wirklich so äh, gezeigt, was das für, so für ein Typ ist oder halt auch so die Mischung. Ich meine, vielleicht sah das auch so aus, weil ich wir saßen halt ganz weit vorne und es sah immer so aus, als ob er irgendwie so runterguckt. Also es sah so... Und dann kam immer ein Ding nach dem anderen und der hat die Töne, der hat es auch wirklich gut gemacht als Moderator und ich habe also hab mir schon gut einen abgelacht. Also ich muss sagen, es war schon richtig gut. Also jetzt nicht abgelacht über ihn, sondern abgelacht über, weil die Antwort war wirklich gut. Und er dazu, ähm, ja, war, war schon gut. War, war eine runde Geschichte. Und es ist so, wo ich sage, so, ich glaube, mit dem äh, hat man noch Spaß.
1: Also Mann des Abends, Mika Not und Bestleistung am Glas, Interessiert ja mich besonders.
0: Ähm, ja, es ist so schwer zu beurteilen. Also irgendwie ich bin so gefühlt zu so vernünftig geworden.
1: Ähm, ja, nicht ist, von dir. Ja, ja ich wer, wer, ist, wer ist der Mann, Mann oder der Frau des Abends am Glas? Der Mann. <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Ja, also, der, der war auf jeden Fall gut dabei. Der, der Nico.
1: <lacht>
0: ah, aha. interessant. Aber ähm, jetzt nichts, was, so, äh, was da so komplett vorbeigeht. Also es war schon, äh, ich meine, es ist ja dann nicht immer so die Masse, die man so trinkt, sondern eher so, was dann da durchaus entsteht. Und ähm, ja, also ich glaube, so viel getrunken wurde schon, aber ich glaube, zu viel getrunken hat eigentlich niemand so richtig.
1: Schade. Ja, also so. Dachte, du du dachtest, du hast hier irgendwelche Heldengeschichten für mich?
0: Ja, hätte ich gern. Also ich, aber es nee, es also es war gesittet, angenehm. Also es, ähm, es hat schon lange gedauert. also Ich glaube, um 3 Uhr ging die Tür zu. Und dann hat sich alles ins Foyer, ins Foyer noch verlagert. Und ich glaube dann auch, äh, der Jan Silbersen hat da um 6 Uhr abgeschlossen. Und da waren jetzt es waren jetzt nicht nur so drei, vier, die noch so übrig geblieben sind, wo schon so zwei, drei im, im Sessel so halb schlafend da so aufgeweckt werden, sondern es war eigentlich noch eine bunte Truppe von bestimmt 20, 25 Leuten. Und, ähm, also zumindest als ich gerade zum Frühstück gegangen bin, waren die alle noch da um 6 Uhr morgens.
1: Du bist einfach so anständig, Neil, Ist das unglaublich.
0: Ja, also das stimmt. Ähm, nee, aber es ist dann so, ich finde, es sind ja auch so Veranstaltungen, äh, irgendwo ist es cool, irgendwo braucht man das auch so, glaube ich, einmal im Jahr. Äh, aber es ist total schwer, danach dann davon irgendwie zu berichten, weil es ist dann, dann doch eher so diese, Gespräche, also man hat dann, man sucht sich ja dann so zwei drei oder man sucht und findet dann so zwei drei Leute, äh, mit denen man sich so austauscht und der Rest geht ja so ein bisschen an einem vorbei und es gibt ja glaube ich viele Kriegsschauplätze da. Ähm, von daher, äh, ja musste musste mal dabei sein. Simon, holst ja nicht?
1: Ja, ich, ich ja ich hing ja noch hier in Israel fest.
0: Ja, aber ich meine, es gab Leute wo dabei, ich dich, denen, wo ich
1: dich wo ich dich wo ich dich weinen vermisst habe.
0: Ja, es gab ja Leute da, die haben es dann noch dahin geschafft.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe davon, hab davon gehört.
0: Also Sebi ist, glaube ich, was hat er gesagt? Um sieben Uhr morgens den Flieger genommen.
1: Ja, wir waren mhm. Abendessen zusammen mit Sebi äh, und da war er gerade dabei, irgendwie seinen Flug auf 7 Uhr morgens umzubuchen äh, und wurde irgendwie um halb vier im Hotel abgeholt. Ähm ich war jetzt nicht neidisch drauf. Ja. War so, am nächsten Tag mal auszuschlafen.
0: Glaube ich, glaube ich. Gerade nach so einem Ironman. Wo habe ich, wo hab ich denn das auch gemacht? Wo wir auch komplett am nächsten Tag, weißt du, in Corona gab es ja immer keine Siegerehrungen. Ah, und stimmt. sonst hast du ja in Ironman immer noch so diesen Montag meistens noch, weil dann ist dann irgendwie Mittags Siegerehrung und man hofft ja irgendwie immer beziehungsweise man will ja dann das dann doch nicht verpassen, wenn es dann irgendwie nötig ist. Ähm, von daher bucht man ja normalerweise immer so Flüge mit äh, Dienstag und dann hast du ja so einen Tag wir immer sind, noch. Wir sind
1: auch Sonntag, Sonntag Nachmittag nach Hause.
0: Ja und diesen, diesen Tag halt einfach da so rumhängen, irgendwie den ganzen Tag essen und sich mal von A nach B schleppen, Merkt man dann halt, dass man den auch wirklich braucht. Weil, wenn man direkt in den Flieger geht und danach in seinem Alltag wieder ist, oh, das hängt einem dann so nach, ne? Ähm, von daher ich hab, ist es so. Ich habe noch,
1: hab noch nie einen Ironman gemacht, deswegen kann ich nicht mitreden.
0: Ja, aber, ich, aber du bist ja trotzdem auf so eine andere Art und Weise dann dabei. Ich meine, ähm, so ich, 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 mein, ich habe so Rote jetzt so halb gemacht, aber da, da haben wir die Hälfte auch verpasst. Da habe ich ja so Maurice dann auch begleitet. Ähm, auch als Supporter, das, das, das haut ja anders rein. also so, Aber es haut Jaja. rein. Also du bist ja trotzdem so, dass am Ende von so einem Ironman, je nachdem, was passiert ist, ob jetzt gut oder schlecht, da sind ja irgendwelche Emotionen da, die dich ja komischerweise am Abend um 22, 23 Uhr daran hindern, einzuschlafen, obwohl du schon seit äh, 3 Uhr morgens wach bist. Und ähm, das hängt dir ja dann jedem nach, also
1: ja, also der Tag der Tag danach ist schon auch so, ich bin immer froh, wenn ich am Tag danach einfach so einen Tag habe, wo ich nur rumhängen kann, vielleicht ein kleines Ründchen laufen gehen ähm, und ja, man ist schon auch einfach Gaga im Kopf, vor allem so in der Birne, weil der Tag, du bist den ganzen Tag im Kopf so dabei, du bist den ganzen Tag so auf so auf Sendung irgendwie, ähm, dass, ich, dass du schon auch echt irgendwie durch bist und so ein, ja so ein... Wie so ein Kadertag danach, den finde ich schon auch mal ganz gut. Also ja. Bin jetzt auch nicht so der Fan davon, am nächsten Tag da gleich wieder weiter, weiter zu dödeln.
0: Direkt wieder weiter Gas zu geben. Aber ja, ähm,
1: Apropos Gas, lass uns das doch, lass uns die Sache doch hier mal mit Vollgas in den Hafen fahren, oder?
0: Meinst du? Ja. Oder hast du noch was?
1: Hast du noch Themen?
0: Also ich habe noch viele Themen, aber ich glaube, wir haben noch viele Anlässe, darüber zu quatschen. Also ich meine... Ja, ich glaube auch. Vielleicht nutzen wir nächstes Mal mal zum Einstieg, was wir eigentlich uns so als neues Projekt so vorgenommen haben, was wir uns so ja. als Ziele gesetzt haben. Ich glaube, heute war ja so eine runde Geschichte, dass äh, unser äh, Erfinder, <lacht> Founder und Co-Founder Bocki hier mit am Start gewesen ist und nochmal so ein bisschen wirklich den virtuellen Staffelstab weitergegeben hat. Ähm, aber dass wir nächstes Mal einfach auch erklären, was sich vielleicht fortan auch anders gestaltet. Also Klar sind wir immer noch der Buddy-Talk, aber wir haben uns ja auch was überlegt, ähm, dass das halt ähm, a. regelmäßiger passiert, also wir, wir erscheinen jetzt immer dienstags alle 14 Tage, ähm, aber halt auch, dass wir andere Themen bespielen. Also wir wollen mehr das Buddy-Thema spielen und ähm, genau, also bevor ich jetzt zu viel aushole, äh, ich denke mal, das nehmen wir, uns zum nächsten mal, ähm, nehmen wir uns zum nächsten Mal vor, damit halt auch jeder irgendwie auf der Reise mitgenommen wird und ähm, ja, ich denke mal, wir würden uns um... Wir freuen uns um jeden Klick, Like.
1: Ja, alles, also alles. ich glaube auch, dass wir nächste, nachdem wir jetzt hier schon irgendwie so ein, doch auch ziemlich holpriges Ei, die erste halbe Stunde hier, ähm, hier ausgebrütet haben, ähm, machen wir mal nächste Folge mal äh, einen Rundumschlag, was wir eigentlich so vorhaben. Ich habe auch so ein paar Ideen, die ich da vielleicht, vielleicht auch erst da vorstelle, mal gucken. Ähm, und ja, ich glaube hiermit, lassen wir es mal gut sein hier.
0: Rappen wir das Ding ab, oder was?
1: Wir rappen <lacht> das Ding ab. Alles klar. Nils, In dem
0: Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, Restwoche.
1: <lacht> Die wünsche ich dir auch, Nils. Wir sehen uns, hören uns und bis Bleib bald. dran. Arrivederci.
0: Arrivederci, Wir Schweinebacken. <lacht>